0: Apreciado escucha. La realización de estas grabaciones nos tomó una gran cantidad de horas, calculo que 10 a 15 por cada hora de grabación final. Igualmente, hemos tenido que invertir en equipos sofisticados de grabación, en licencias de programas, en estudios y en mucho entrenamiento personal. Tal vez usted pueda considerar aportar una pequeña donación a nuestro trabajo. De ser así, acuda por favor a la plataforma de Anchor.fm slash Érase Una Vez Un Cuento, donde podrá donarnos desde un dólar en adelante. Cualquier cantidad es una gran motivación para nosotros y un apoyo importante para continuar con este trabajo. Le repito la dirección tal y como se escribe, Anchor.fm slash Érase Una Vez Un Cuento. Le agradezco de antemano su generosidad. Hola amigos, les saluda Fabio García Ortiz y en este episodio comenzamos una nueva temporada en mi podcast Érase una vez un cuento Si ha venido siguiendo mis publicaciones anteriores cosa que le agradezco muchísimo notará algunos cambios en el formato y el tono que obedecen a que queremos por este medio dirigirnos ahora más a un público adulto Hoy arrancamos con una novela mucho más citada que leída a Través del Espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll, que es la saga de Alicia en el País de las Maravillas. Es una historia totalmente independiente de la anterior de Alicia, y de no ser por el inmenso éxito de su hermana mayor, esta sería la novela que hubiera dado fama literaria a su creador, pues no se le queda atrás en méritos. Haber pasado por la experiencia de hacer la lectura narrativa de A Través del Espejo y antes de Alicia en el País de las Maravillas, fue como pasar a través de un espejo para ver desde sus costuras internas y de forma invertida las imágenes cotidianas que tenía de estos libros y de su autor. Este trabajo lo emprendí motivado por la fama sólida de Alicia y con un conocimiento apenas suficiente del significado de la obra y del legado de su autor. Venía yo de grabar ya muchas horas de otras historias de las que llamamos infantiles, y las obras de Carroll parecieron un paso obvio a seguir. Pero adentrarse en la búsqueda de la expresión oral narrativa de cada frase, de cada imagen, de cada escena de estas obras, me obligó a observarlas tan de cerca que no tardó en aparecer la necesidad de mirarlas un poco más adentro. Las primeras imágenes que se tienen del mundo de Alicia Responden más a la manera simplificada como entienden la infancia los comerciantes de películas, juguetes, manuales escolares básicos y de la ropita azul o rosada, según el caso. Pero a medida que yo entraba, fue como atravesar un espejo hacia escenarios más complejos, impensables a veces, y que invitaban a cuestionar los conceptos iniciales. Surgieron varias preguntas. La primera inevitable fue por la persona del autor. ¿Quién había inventado semejantes historias y de dónde podría haber sacado todos sus personajes y situaciones? Cuando se empieza a averiguar por Lewis Carroll, muy pronto se encuentra uno con su afición por relacionarse con niñas y el devoto afecto que les profesaba y que profesó especialmente a Alice Liddell, la inspiradora oficial del personaje central de las dos novelas principales de Carroll. Pero les adelanto, he llegado a creer que esta linda niña no fue quien realmente inspiró las magníficas historias que la Alicia literaria vivió. Sobre el tema de las relaciones de Carroll con las niñas, la prensa amarillista y los comentaristas poco meticulosos han hecho todo tipo de afirmaciones absurdas, que a mi juicio, hablan más de los tiempos que vivimos que de los de Carroll o de él mismo. Creo que ese afán sensacionalista, casi morboso, y la encantadora fotografía de Alice Liddell que tomó el mismo Lewis Carroll le han puesto equivocadamente en el centro de la discusión. No menos interesante es pensar en las razones que pudieran llevar a que un libro denominado infantil que además iba a contracorriente de las obras moralizantes que solían publicarse por entonces para el público menudo, llegara a venderse de manera semejante en aquellos tiempos. A la muerte de Carroll, en 1898, se habían vendido unas 250.000 copias solo en inglés y apenas estaba empezando su fama. Esto, en un mundo angloparlante mucho menos poblado, y con tasas de alfabetización que eran una fracción de las actuales. Y no bien se había inventado el cine, y la historia ya se estaba llevando a la pantalla grande. El mismo Thomas Alba Edison produjo una de las primeras películas de Alicia. Muda, por supuesto. Quiero comentar con ustedes algunas de las ideas que me han surgido hurgando un poco más allá a Alicia y a Carroll. De manera muy breve, y como antesala a cada uno de los episodios que siguen. Si logro contar con su paciencia y compañía durante este tiempo, le prometo ser conciso y hacerle pasar un buen rato. Para mí, es una gran alegría poder dar finalmente al público esta producción. Son muy pocas las versiones de lectura narrativa que existen de A Través del Espejo y lo que Alicia encontró allí, y de esta estoy particularmente contento por sus resultados. Quise musicalizarla siempre que fue posible y así aprovechar la oportunidad que ofrecen los largos e incomprensibles poemas en que abunda la obra para presentar exquisitas piezas de música clásica que parecieron ajustarse como música incidental a la narración. Soy un apasionado amante de los clásicos de la música y poderme acompañar de ellos en mi trabajo narrativo fue no solo un gran placer, sino sobre todo un lujo. En este primer capítulo escucharemos la fantasía para órgano en re de Johann Sebastian Bach, catalogada como la BWV 572. Por favor, acompáñenme en esta extraordinaria historia. He hecho todo lo posible para agradecerle anticipadamente su lealtad con mis mejores esfuerzos. a través del espejo y lo que Alicia encontró allí, de Lewis Carroll. Capítulo primero Una cosa era cierta, que la gatita blanca no había tenido nada que ver con el asunto. La culpa era toda de la gatita negra, porque durante el último cuarto de hora, la gatita blanca había estado dejándose lavar la cara por la gatita vieja y soportándolo muy bien, además. De manera que, como ustedes ven no pudo haber participado en la travesura. El método empleado por Dina para lavar la cara de sus hijas era este. Primero la sujetaba con una pata de la oreja y después les frotaba la cara con la otra, empezando por la nariz. Ahora mismo, como dije, trabajaba con afán sobre la gatita blanca que yacía completamente inmóvil tratando de ronronear. Ella comprendía, sin duda, que todo se hacía por su propio bien. Pero con la gatita negra, Dina había terminado más temprano. De modo que, mientras Alicia permanecía acurrucada en un rincón del gran sillón, un poco hablando consigo misma y otro poco dormida, la gatita había tenido una gran sesión de retoso con el ovillo de lana que su dueña había devanado. Lo hizo rodar de un lado para otro hasta deshacerlo. Y allí quedó, todo esparramado sobre el tapete de la chimenea, puros nudos y enredos, con la gatita en el medio persiguiendo su propia cola. ¡Oh, perversa! ¡Gatita perversa! Gritó Alicia, atrapando a la menina y dándole un besito para hacerle entender que había caído en desgracia. Realmente, Dina debería haberte enseñado mejores modales. Deberías haberlo hecho, Dina. Lo sabes muy bien. Agregó, mirando con aire de reproche a la vieja gata y hablando en el tono más regañón de que era capaz. Después volvió a trepar al sillón, llevando a la gatita y la lana y se pusieron a devanar de nuevo pero no progresaba mucho porque todo el tiempo estaba charlando, a veces con la gatita, a veces consigo misma. Kitty se sentó muy remilgadamente sobre su rodilla simulando observar el progreso de la tarea y extendiendo de vez en cuando una pata para tocar con suavidad el ovillo como para demostrar que le gustaría ayudar si pudiera hacerlo. ¿Sabes qué día es mañana, Kitty? Empezó Alicia. Lo adivinaría si te hubieses asomado a la ventana conmigo. Solo que Dina te estaba limpiando, y no pudiste. Estuve mirando cómo los chicos juntaban ramas para la fogata. Se necesitan muchas ramas, Kitty. Pero hacía tanto frío y nevaba tanto que tuvieron que abandonar. No importa, Kitty. Mañana iremos a ver la fogata. Al llegar a este punto, Alicia pasó dos o tres vueltas de lana alrededor del cuello de Kitty, nada más que para ver cómo le quedaban. Esto las condujo a un pequeño tira y afloje en cuyo curso el ovillo rodó por el piso y metros y metros de lana volvieron a desenrollarse. Apenas se reinstalaron cómodamente en el sillón, Alicia continuó. ¿Sabes, Kitty? Cuando vi la travesura que hiciste, me enojé tanto que estuve a punto de abrir la ventana y arrojarte la nieve. Y lo hubieras merecido, queridita traviesa. ¿Qué podrías decir en tu defensa? No me interrumpas. Siguió, levantando un dedo. Voy a decirte todas tus faltas. Número 1. Chillaste dos veces mientras Dina te lavaba la cara esta mañana. Ahora no puedes negarlo, Kitty. Te escuché. ¿Qué es lo que dices? ¿Que te puso la pata en el ojo? Bueno, es culpa tuya por dejarlos abiertos. Si los hubieras cerrado bien, eso no hubiera pasado. Bien, basta de excusas y escúchame. Número 2. Arrastraste a copo de nieve de la cola cuando puse el plato de leche frente a ella. ¿Cómo? ¿Que estabas con sed? ¿Y cómo sabes que ella no tenía sed también? Número 3 Te subillaste hasta la última hebra de lana mientras yo no te miraba Son tres faltas, Kitty y todavía no has sido castigada por ninguna ¿Sabes que estoy reservando todos tus castigos para el segundo miércoles? Supongamos que hubieran reservado todos mis castigos continuó hablando más para sí que para la gatita ¿Qué harían a fin de año? Llegado el día Sería enviada a prisión, me imagino. O, déjame ver. Supongamos que cada castigo consistiera en quitarme una comida. Entonces, cuando el día fatídico llegara, me quedaría sin cincuenta comidas a la vez. Bueno, eso no me importaría demasiado. Prefiero quedarme sin ellas a tener que comérmelas. Kitty, ¿oyes la nieve contra los vidrios? ¡Qué lindo y suave suena! Como si fuera alguien besara la ventana me pregunto si la nieve ama a los árboles y a los campos para besarlos con tanta dulzura y después los cubre con una manta blanca y tal vez les dice vayan a dormir, queridos, hasta que vuelva el verano y cuando despiertan en verano se visten de verde y danzan cada vez que sopla el viento ¡Oh, es muy lindo! exclamó Alicia, dejando caer el ovillo para batir las palmas y me gustaría tanto que fuera cierto estoy segura de que los bosques parecen dormidos en otoño cuando las hojas se vuelven marrones. ¿Sabes jugar ajedrez, Kitty? Vaya, no sonrías, querida. Te lo estoy preguntando seriamente, porque cuando jugábamos, nos mirabas como si entendieras. Y cuando dije, jaque, ronroneaste. Sí, era un hermoso jaque, Kitty. Y realmente hubiera ganado si no fuera por ese desagradable caballero que apareció zigzagueando entre mis piezas. Kitty, querida, supongamos que vamos a jugar ajedrez las dos y tú toma las fichas blancas. Y aquí quisiera poder contarles la mitad de las cosas que Alicia acostumbraba a decir cuando empezaba con su palabra favorita, supongamos. El día anterior había discutido largamente con su hermana, y todo a raíz de que había dicho, supongamos que somos reyes y reinas. Su hermana, a quien le gustaba la precisión, arguyó que tal cosa era imposible, porque ellas no eran más que dos. Por último, Alicia se vio obligada a decir Bueno, entonces tú puedes ser uno y yo seré todos los demás. Y una vez le dio un gran susto a su vieja niñera, gritándole de pronto al oído ¡Supongamos que soy una hiena hambrienta y que usted es un hueso! Pero esto nos está alejando del discurso de Alicia a la gatita. Supongamos que tú eres la reina roja, Kitty. Me parece que si te sentaras y cruzaras los brazos, te verías exactamente como ella. ¡Vamos, prueba! Y tomando a la reina roja de la mesa, la puso frente a la gatita como modelo. No obstante, la cosa no prosperó, especialmente, decía Alicia, porque la gatita no quería cruzar los brazos en la forma apropiada. Para castigarla, ella la sostuvo ante el espejo de modo que pudiera ver qué obstinada se veía. Y si no eres buena inmediatamente, agregó, te pondré del otro lado, en la casa del espejo. ¿Qué te parecería eso? Ahora, Kitty, si prestas atención y no hablas demasiado, te contaré todas mis ideas acerca de la Casa del Espejo. En primer lugar, está la habitación que puedes ver a través del cristal. Es exactamente igual a nuestra sala, solo que las cosas están en sentido contrario. Puedo verlas a todas cuando me subo a una silla. Todo, menos el rinconcito detrás de la chimenea. ¡Oh, cómo me gustaría poder ver ese rinconcito! Me gustaría tanto saber si tienen fuego en invierno... Es difícil saberlo, a menos que nuestro fuego ahume y entonces el humo sube también en esa sala. Pero eso puede ser solo simulación para hacer creer que tienen fuego. Sus libros se parecen a los nuestros, pero las palabras están al revés. Lo sé, porque puse un libro ante el espejo y entonces ellos pusieron uno del otro lado. ¿Qué te parecería vivir en la casa del espejo, Kitty? ¿Te darían leche allá? Quizá la leche del espejo no es buena para beber. Pero, oh, Kitty... Ahora llegamos al vestíbulo. Puedes ver un poquito del vestíbulo de la casa del espejo si dejas del todo abierta la puerta de nuestra sala. Y por lo que se ve, es muy parecido al nuestro, solo que puede ser completamente distinto más allá. ¡Ay, Kitty! ¡Qué lindo sería si pudiéramos llegar a la casa del espejo! Estoy segura de que hay cosas hermosas en ella. Supongamos que hay un medio para llegar, atravesándolo de algún modo, Kitty. Supongamos que el cristal se vuelve tan tenue como la gasa, de manera que podamos pasar a través de él. ¡Vaya! ¡Ahora se está convirtiendo en una especie de niebla! ¡Será bastante fácil atravesarlo! Cuando dijo esto, se encontraba sobre la repisa de la chimenea, pero no sabía bien cómo había llegado allí. Y no había duda de que el cristal estaba empezando a disiparse, como una refulgente niebla plateada. Un instante después, Alicia lo había atravesado y saltaba ágilmente en la habitación del espejo. Lo primero que hizo fue comprobar si había fuego en la chimenea, y se sintió muy feliz al ver que había uno verdadero, flameando con tanto brillo como el que había dejado atrás. «De modo que estaré tan caliente aquí como en la vieja sala», pensó Alicia. «Más caliente, en realidad, porque aquí no habrá nadie que me regañe si me acerco al fuego. ¿Qué divertido será cuando me vean aquí a través del espejo?» ¿Y no puedan agarrarme? Se puso a observar el lugar y observó que la parte visible desde la vieja habitación era completamente corriente y carecía de interés. Pero lo demás era muy distinto. Los cuadros de la pared próxima al fuego, por ejemplo, parecían estar vivos. Y el mismo reloj de la chimenea, ustedes saben que en el espejo solo se puede ver su parte trasera, tenía el rostro de un viejecito y le sonreía. No conservan esta habitación tan ordenada como la otra, pensó al notar que varias piezas de ajedrez estaban caídas en la chimenea, entre el rescoldo. Pero un instante después, con un pequeño, oh, sorprendido, estaba con las manos y las rodillas sobre el piso, observándolas. Las piezas de ajedrez marchaban de dos en dos. Aquí están el rey y la reina rojos, dijo Alicia, en un susurro por miedo a asustarlos y allá están el rey y la reina blancos sentados en el borde de la pala y aquí hay dos torres caminando del brazo no creo que puedan escucharme continuó acercando más la cabeza al piso y estoy casi segura de que no pueden verme siento como si me estuviera volviendo invisible en ese momento algo empezó a chillar sobre la mesa tras ella y la obligó a volver la cabeza justo a tiempo para ver que uno de los peones blancos rodaba y se ponía a patalear. Alicia miró con gran curiosidad a la espera de lo que sucedería a continuación. ¡Es la voz de mi hija! gritó la reina blanca y se lanzó en dirección del peón, empujando al rey con tanta violencia que lo arrojó en medio de las brasas. ¡Mi preciosa Lili, mi gatita imperial! y empezó a trepar salvajemente por el guardafuegos. —¡Imperial disparate! —dijo el rey, frotándose la nariz lastimada en la caída. Tenía derecho a sentirse un poco fastidiado con la reina, porque quedó cubierto de ceniza de la cabeza a los pies. Alicia estaba ansiosa por ser útil, y como la pobrecita Lily gritaba casi al borde del paroxismo, rápidamente tomó a la reina y la puso sobre la mesa junto a su ruidosa hijita. La reina jadeó y se sentó. El rápido viaje por el aire la había dejado completamente sin aliento, y durante uno o dos minutos no pudo hacer otra cosa que abrazar en silencio a la pequeña Lily. Tan pronto recobró un poco el aliento, gritó al rey blanco que, de muy mal humor, estaba sentado entre las cenizas. ¡Cuidado con el volcán! ¿Cuál volcán? Dijo el rey mirando con ansiedad al fuego, como si pensara que ese era el lugar más adecuado para encontrar un volcán. Me sopló, hacia arriba, jadeó la reina, que aún no había recuperado del todo el aliento. Cuidado, sube, por el camino habitual, no ha soplado hacia arriba. Alicia observó al rey blanco mientras él subía lentamente de barra en barra, hasta que finalmente dijo, vaya, a ese ritmo estará horas y horas subiendo a la mesa. Será mucho mejor que lo ayude, ¿no? Pero el rey no se dio por enterado de la pregunta. Estaba claro que no podía oírla ni verla. Así que Alicia lo tomó con delicadeza y lo elevó más lentamente que la reina para no quitarle el aliento. Pero estaba tan cubierto de ceniza que antes de depositarlo sobre la mesa, Alicia pensó que convenía limpiarlo un poco. Contaba después que nunca en su vida había visto una cara como la que puso el rey cuando se vio sostenido y desempolvado en el aire por una mano invisible. Estaba demasiado atónito como para gritar pero sus ojos y su boca se volvieron más y más grandes y más y más redondos hasta que la mano de Alicia se sacudió tanto a causa de la risa que casi lo deja caer al suelo. ¡Oh, por favor, no haga esas muecas, querido! exclamó, olvidando por completo que el rey no podía escucharla. ¡Me hace reír tanto que apenas puedo sostenerlo! ¡Y no abra tanto la boca! ¡Se le meterá adentro toda la ceniza! ¡Aunque creo que ya está bastante limpio! agregó mientras le alisaba el cabello y lo ubicaba sobre la mesa cerca de la reina. El rey cayó inmediatamente de espaldas y quedó en completa inmovilidad. Alicia se sintió un poco alarmada por lo que había hecho y recorrió la habitación para ver si podía encontrar agua para arrojarle. Pero no descubrió otra cosa que un frasco de tinta y cuando regresó trayéndolo, encontró que el rey se había recobrado y que él y la reina se hablaban en un murmullo asustado tan bajo que Alicia apenas podía oír. El rey decía, Te lo aseguro, querida. Se me hasta las mismas puntas de las patillas. A lo que la reina replicó, No tienes ninguna patilla. El horror de ese momento, prosiguió el rey, Nunca, nunca lo olvidaré. Lo olvidarás si no lo anotas, dijo la reina. Alicia observó con gran interés cómo el rey sacó del bolsillo una enorme libreta de apuntes y empezó a escribir. De pronto, ella tuvo una idea, y tomando el extremo del lápiz que sobresalía por encima del hombro del rey, se puso a escribir en su lugar. El pobre rey se veía aturdido y desdichado. Durante un rato luchó con el lápiz sin pronunciar palabra, pero Alicia era demasiado fuerte para él y finalmente jadeó. Querida, realmente debo conseguir un lápiz más liviano. No puedo manejar este. Escribe toda clase de cosas que no he ni pensado. —¿Qué clase de cosas? —preguntó la reina, mirando el cuaderno en el que Alicia había escrito. El caballero blanco se desliza por el atizador. Conserva muy mal el equilibrio. —Ese no es un memorándum de tus sentimientos. Había un libro sobre la mesa, cerca de Alicia. Mientras vigilaba sentada al rey blanco, pues todavía estaba un poco preocupada por él y tenía la tinta a mano para arrojársela en caso de que volviera a desmayarse, Dio vuelta a las páginas en busca de algo que pudiera leer. Porque esto está todo en algún idioma que no conozco. Se dijo, y trató de leer algo así como... Estuvo desconcertada un buen rato, pero por último tuvo una ocurrencia brillante. ¡Vaya! ¡Es un libro del espejo, por supuesto! Si lo sostengo frente a un espejo, las palabras se podrán ver otra vez al derecho. Este era el poema que Alicia leyó. Jabberwocky Calentoreaba Y las biscotivas todas vuelteveaban Y tregujereaban el derecho Mis estaban las borobobas, Y los deros trugones bramastroilaban Cuídate del Jabberwock, hijo mío De sus fauces que muerden De sus arpas que agarran Cuídate del ave Hup-Hup Y esquiva al frumioso Vandersnacht. Él empuñó la borpalina espada y persiguió al mansoso enemigo largo tiempo hasta que, cansado, bajo el árbol Tumtum -tum, se detuvo un rato a meditar y, cuando estaba en mufurosos pensamientos el yaver con ojos llameantes vino volando a través del bosque tulgido y burbujeó al llegar ¡Un, dos, un, dos! hasta el tuétano la borpalina espada lo hizo pedazos lo dejó muerto y con su cabeza galofrante regresó ¿Has matado al Jabberwock? Ven a mis brazos, hijo radiante. ¡Oh, diafrobioso! ¡Caló! ¡Calay! Bufloqueó el viejo en su alegría. Calentoreaba, y las biscotivas tobas volteveaban y tregujereaban el derecho. Mis ébiles estaban los borogobas y los deros turbones bravazolía. «Parece muy lindo», dijo cuando terminó, «pero es algo difícil de entender». Como ven, no le gustaba confesar ni siquiera a sí misma que no lo comprendía para nada. «De algún modo parece llenarme la cabeza de ideas, solo que no sé exactamente qué ideas son. Sin embargo, alguien mató a algo, eso está claro». «Pero, oh», pensó saltando de pronto, «si no me apuro, tendré que regresar al otro lado del espejo sin haber visto el resto de la casa» antes que nada echemos una mirada al jardín. En un instante estuvo fuera de la sala corriendo escaleras abajo. En realidad no se trataba exactamente de correr, sino de un nuevo método para bajar escaleras rápida y fácilmente, como Alicia se dijo a sí misma. Ella no hacía más que apoyar las puntas de los dedos sobre el pasamanos y descendía flotando suavemente sin siquiera tocar los escalones con los pies. Después flotó a través del vestíbulo y de la misma manera hubiera pasado la puerta de no asirse del marco. Tanto flotar en el aire la estaba mareando un poco y se alegró bastante al encontrarse caminando nuevamente en la forma habitual.